0: Sales Excellence und Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Bero Münster.
1: Guten Morgen, lieber Patrick. Hoffe, dir geht's gut. Gut gestartet in den Tag?
0: Wunderbar gestartet. Ich freue mich schon auf die Fortsetzung von unseren zwei vorherigen Podcasts. Über was wollen wir denn heute reden?
1: Genau, Ich, wir haben ja angefangen mit Bedürfnisse, Jobs to be done und beim letzten Mal sehr eindrucksvoll über Staubsauger und was man beim Verkauf von Staubsaugern besser machen kann, gesprochen. Und heute wäre eigentlich so, dass wir mal zusammen diskutieren, man kann ja immer nur die Sachen kritisieren, ähm, wie könnte man es denn besser machen? Also wie könnte eigentlich der Vertrieb
0: diese Ideen von Bedürfnisse und Jobs to be done im Alltag übernehmen? Warum glaubst du, ich möchte das jetzt nicht negativ formulieren, aber warum glaubst du, machen die heutigen Vertriebler, die sind ja nicht dumm, sondern die wissen ja genau, was sie tun. Warum wird so wenig Information gesammelt, um eben genau diese Bedürfnisse strukturierter abzufassen? Was ist so deine Erfahrung aus all deinen Projekten oder gibt es vielleicht auch sogar wissenschaftliche Werke dazu?
1: Ja, wir, wir haben jetzt ja bisher sehr viele auch B2C-Beispiele angesprochen, also den Staubsauger und sag ich mal, das Auto. Und da erlebe ich eigentlich, dass diese Firmen, also die retail hauptsächlich, dass die eigentlich so gegenüber dem E-Commerce oder auch so, wenn man sich überlegt, das Thema Beratung, dass diese Firmen eigentlich auf dem Rückzug sind. Also da erlebe ich eigentlich, dass die das auch bitterlich bezahlen oder, wie soll man sagen, betriebswirtschaftlich das auch negative Auswirkungen hat. Wenn man sich jetzt das in der B2B-Welt mal so klassisch anschaut, da ist natürlich jeder Verkauf anders, habe ich ja die Situation, dass ein Verkäufer, sage ich mal, vielleicht so im Durchschnitt, sagt mir so drei Jahre bis fünf Jahre in der Firma ist, und hat, nehmen wir mal die A-Kunden, wahrscheinlich zwei bis drei Jahresgespräche mit denen. Und das heißt also, der Verkäufer an sich hat ja eine sehr intensive Beziehung zu seinen Kunden. Wenn man sich jetzt überlegt, so Metallbau, äh, Werkzeuge, Maschinen und dergleichen mehr, die werden ja teilweise schon seit 30, 40 Jahren verkauft. Das heißt, die Firmen kennen sich auch, man geht zusammen zur Messe. Das heißt... Im Ergebnis haben die ja schon Beziehungen, gerade auch auf der individuellen Ebene. Und wenn ich ein guter Verkäufer bin, ich bin jetzt seit zehn Jahren in der Branche, war auf jeder Messe, bildet mich immer über die Produkte weiter, dann sage ich mal, kann ich ja grundsätzlich erstmal erfolgreich verkaufen. Also das, dafür brauche ich ja jetzt nicht die Bedürfnisse und Jobs zu done.
0: Ich finde das hochinteressant. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum das heute bei guten Vertriebsorganisationen funktioniert, eben nicht unbedingt in die Tiefe zu gehen. ist einfach, es sind bekannte Produkte. Genau. Das heißt, sie sind klar beschreibbar. Der Kunde weiß, was er braucht. Er kann das artikulieren und der Vertriebler kann mit Features kommen und entsprechend die positionieren. Und am Ende weiß sowohl der Kunde als auch der Vertriebler, was eigentlich gebraucht wird. Man kennt sich, man hat die Prozesse aufeinander abgestimmt. Genau.
1: Und dann muss man ganz kurz, und dann ist natürlich, wie du sagst, also bestehende Produkte. Und dann muss man ja auch sagen, so die letzten 20 Jahre, ich habe ja auch immer wieder, wenn ich mit Firmen spreche, die sagen dann auch, nehmen wir mal Stahlrohre oder so, das ist ausinnoviert. Also da ist dann auch gar nicht so eine große Veränderung in diesen Produkten. Also das muss man auch berücksichtigen.
0: Ich finde das interessant, dass du sagst ausinnoviert. Das ist natürlich die klassische Horizont 1 Welt. Wir hatten das ja beim letzten Mal auch erwähnt, dass es eigentlich Tagesgeschäft gibt. Eigentlich besprechen wir hier gerade das Tagesgeschäft des Vertriebs. Das Produkt ist klar, es ist fast eine Art Commodity, zumindest die Produktfeatures. Dann kann man sich noch mit dem Leistungsspektrum drumherum vielleicht noch differenzieren. Das ist dann vielleicht noch Horizont 1. Aber die Frage ist eben, reicht das auch für Horizont 2 oder 3, wo ich eben wirklich einen Wettbewerbsvorteil haben möchte? Und deine Hypothese ist ja, weil das Produkt zu klar schon ist, aber man auch nicht unbedingt weg möchte. Weil das Spannende ist ja nicht nur das Produkt, die Eigenschaften, sondern man kann ja auch ein vollkommen ausinnoviertes Produkt nehmen und sich überlegen, ja, was macht der Kunde eigentlich vorne und hinten mit dem Produkt? Ähm, Warum siehst du da im heutigen Vertrieb noch Chancen? Ja, auch hier ist es,
1: jetzt nehmen wir auch nochmal die Schweiz, ähm, wenn ich mal die Löhne anschaue, dann viele Firmen gehen halt hin und sagen, ich nehme halt drei Vertriebsmitarbeiter oder fünf, deckt vielleicht noch die Westschweiz ab. Und diese fünf Mitarbeiter, die bringen ja auch wieder Geld. Also das ist ja auch nicht so, dass dass dann jemand mal durchrechnet, was wäre denn, wenn wir acht Vertriebsmitarbeiter hätten? Würden wir dann nicht viel mehr Umsatz machen, würden wir mehr Marktanteil haben? Das heißt, die Firmen fahren eigentlich so mit Handbremse, weil sie sehen, okay, wir haben sehr hohe Personalkosten. Vertriebler ist mal eine tendenziell hohe Personalkosten, muss ich auch führen, kriege ich auch nicht so viele. Und was dann bei vielen Firmen eben passiert, dass man sich so einspielt und eigentlich so eine wohlige Zufriedenheit entsteht. Also ich habe so Produkte, die sich nicht groß verändern. Meine Vertriebsmannschaft erreicht so mehr oder weniger ihre Ziele, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und da sehe ich dann einfach gar keinen Druck äh, bei den Firmen, ähm, dass man da sagt, ja gut, eigentlich äh, verschenken wir da totales Potenzial. Weil das Nächste ist ja die Kombination, wenn die Produkte immer austauschbarer werden, wird es natürlich für den Vertrieb auch schwieriger, nochmal neue Kunden zu akquirieren. Das heißt, es ist irgendwie so, wenn man sich das gesamt wirtschaftlich anschaut, so eine gewisse Patzsituation. Also man verschiebt hier zwei Prozent, da drei Prozent.
0: Aber es passiert ja eigentlich nicht so viel in den Märkten. Ich finde das schön, dass du das so so klar sagst. Das ist ja typische Eigenschaften von Horizont 1, Innovation. Man genau. macht sie, aber man kann sich damit nicht differenzieren. Genau. Jeder mu- muss sie irgendwo machen. Und das ist genau, wenn man eben den Wettbewerber anguckt, macht man einfach Mods, more of the same. Ähm, klar kann man noch äh, drei weitere Vertriebler einstellen. Ich würde es auch nicht jetzt persönlich machen, weil die der Grenzertrag einfach runtergeht. Wenn man sich ja. nicht differenziert, macht man einfach ein äh, Push-Modell. Wir haben genügend Schweizer Firmen, interessant wie Lind, die äh, zwar gute Schokolade machen, aber weltweit einfach einen unglaublich guten Vertrieb haben.
1: Mhm.
0: Aber man merkt auch, ja, was passiert, wenn das nicht mehr reicht. Und nimmst, glaubst du, das liegt auch an der Unternehmenskultur, dass man eben zufrieden ist? Und Freund von mir hat diesen wunderschönen Begriff der Hefeteigkultur mal geprägt. Das genau. ist der Harry Wiener gewesen und der Harry hat diese Hefeteigkultur so beschrieben, dass man in einem, ja, stellt euch vor, ihr habt einen Topf Hefe, Teig vor euch, der geht gerade schön auf. Wenn man die Finger reinsteckt, ist es schön warm. Und jetzt würdet ihr nicht nur die Finger drin haben, sondern ihr würdet dort sitzen. Ja, das fühlt sich unglaublich gemütlich an. Da sind keine, ja, da kann man sich nicht verletzen dran. Ein bisschen kann man sich bewegen. Eben, du merkst, es beschreibt sehr viele Firmen. Aber sobald man versucht, ein bisschen mehr zu machen, ist das ein ganz zähes Geschäft. Genau. Und wir sind ja gerade da mit Innovation oder Sales X, Ex, Sales Excellence, eben Innovation in den Salesprozess, aber auch gleichzeitig natürlich zu überlegen, ja, wie können wir innovativere Produkte reingeben. Was wäre dein Ansatz, da es zu ändern? Also mehr Vertriebler, klar, aber vielleicht sollte es eher auch andere Aufgaben für die Vertriebler sein. Genau, also wie du es beschrieben hast, für mich ist so ein bisschen,
1: wenn, wenn jemand sagt Kultur von der Firma so ein bisschen, ich habe das raus. für mich ist das das Unwort äh, de, de, des Jahrzehnts. Ähm, für mich ist es eher nicht ein Kulturthema, sondern ein Kompetenzthema. Was was ich einfach sehe, und das haben wir ja gerade besprochen im Horizont 1, ist es, dass dieses Thema Bedürfnisse, Daten aufnehmen, Jobs to be done, ist im Vertrieb relativ unbekannt. Erstmal, wie das genau funktioniert, weil wie, wie erhebe ich die? Und der zweite Punkt, den ich dann habe ist dann auch die in der Vertriebsleitung, dass die gar nicht verstehen, ich kann ja besser verkaufen, aber vor allem auch effizienter. Also sprich, wenn ich merke, dass ein Kunde gar nicht das Bedürfnis hat, dann schicke ich auch keinen Vertriebler vorbei. Und jetzt telefonieren oder besuchen die die ja einfach hoch und runter. Und bei bestehenden Produkten holen die immer noch mal irgendeinen, sage ich mal, armen, unentschlossenen vom Pferd. Und dann kann man ja sagen, gut, das war erfolgreich. So jetzt, wenn wir beim letzten Mal besprochen haben, Horizonte 2 und 3, Jetzt sehen wir mal die Ausgangslage. Ich komme in einem Jahr mit einem neuen Produkt raus. So, und jetzt habe ich eine Kundenbasis in der Schweiz, sage ich mal, 300 Kunden. Da kann ich ja sagen, gut, die sind wahrscheinlich so ABC-geclustert, 20%. Prozent Habe ich vielleicht so 60 Kunden, die ich angehen kann. Und dann ist jetzt der Ansatz einfach der, dass alle Vertriebsmitarbeiter im Moment bei den meisten Firmen alle 300 angehen, was jetzt noch gar keinen Sinn macht, ne? weil so C-Kunde jetzt auch vielleicht gar nicht das finanzielle Potenzial hat. Aber selbst wenn du überlegst, 60 Kunden einfach hoch und runter anzugehen und den jeden anzuquatschen, zu sagen, hey, da ist eine Innovation, willst du die nicht kaufen? Das kann rein
0: logisch und auch von der Effizienz nicht der beste Weg sein. Finde ich ich interessant, du kommst vom Effizienzgedanken, um da die entsprechenden Innovationen zu machen. Was wären denn Informationen über Kunden, die nutzbar wären, um eben zu schauen, wer wäre da auf meiner ja, Sales-Pipeline entscheidend anzugehen. Genau, also das, das Zauberwort ist ja Hot Leads. Für mich ist es
1: so, sind zwei Themen. Also das eine, was wir besprochen haben, sind ja die Bedürfnisse. Also wenn ich gar nicht das Bedürfnis habe, sage ich mal, also oder sagen wir mal, so, wenn ich ganz hohe Sicherheitsbedürfnisse habe, dann bin ich ja vielleicht nicht der Innovator. Also, bin ich ja nicht vielleicht der, der gleich die Innovation kauft. Also, ich kann über die Bedürfnisse abdecken. Und der zweite Punkt an Daten ist eben, dass ich die Kunden frage, was sind denn deine Trends? Also, beispielsweise, meine Firma führt jetzt IoT, irgendeine Softwarelösung ein. Und dann kann ich doch fragen bei meinen Kunden, ist denn für euch das Thema zum Beispiel bessere Verwaltung, einfachere Reparatur, äh, sichere Entscheidungen auf Daten treffen, ist das für euch in den nächsten zwei, drei Jahren Thema? Ne? Und wenn mir dann ein Kunde sagt, nö, also da haben wir noch überhaupt keine Gedanken zu gemacht, dann weiß ich ja als Vertriebler, da habe ich erstmal einen riesen Aufwand. Da fahre ich ja erstmal hin und mache Schulungen mehr oder weniger. Und wenn ich dann einen Kunden habe, der sagt, ja, da haben wir letztens einen Workshop gemacht, da haben wir gemerkt, Mensch, da ist ein riesen Potenzial, wir wollen auch selber mehr Dienstleistungen anbieten, dann weiß ich ja zumindest, dort ist doch die Türe deutlich offener.
0: Ich finde das interessant, dass du so ein Kulturbashing am Anfang gemacht hast. Und man merkt ja auch richtig schön an, dass du sehr stark äh, im Vertriebsholz und Eins tätig bist. Ja. Da ist genau die Frage, die du dort äh, eben aufbringst, hast du, wie weit sind die Leute? Ich glaube, man kann relativ schnell auch Unternehmen clustern, wie viel Risikobereitschaft ein Unternehmen hat. Und das hat was natürlich mit Kultur zu tun. Mhm. Aber ich stimme dir vollkommen ein, dass Kultur extrem wischiwaschi heute ist, sondern entscheidend ist Verhalten. Genau. Und äh, ich finde das sehr schön, dass du es beschrieben hast, äh, dass, ja, haben die schon mal Workshops zu dem Thema gehabt. Was ich gerne mache, ich gucke mir die Entscheider an, ähm, mache wirklich komplex Sales, das Buying Center schaue ich mir an und gucke, wen haben die neu bekommen? Haben die zum Beispiel einen CEO bekommen? Äh, was hat der gesagt eigentlich im Bereich der, äh, der Positionierung in der Zukunft? Hat der eine gewisse Aggressivität, dass er sich ändern will, dann ist er eben einer der Kunden, wo ich mal mir den Rest angucken kann. Mhm. Aber man muss eben auch, bevor man Vertrieb macht, sehr genau eben sich auch überlegen: Wer sind die Menschen dort? Und vielleicht eine Klammer auf dazu. Ich hatte mal einen äh, eine Bank, die hatte einen Verwaltungsrat, der sehr entscheidend war für die, ob sie diese Software kaufen, ja oder nein. Und man wusste, der wird nie diese Software kaufen wollen. Mhm. Und alle anderen haben dort sehr stark Vertriebsorientierung gemacht. Sie haben immer Power-Sales, dass nachher die Leute eigentlich genervt waren davon. Mhm. Und warum habe ich behauptet, dass dieser Mensch überhaupt kein Interesse daran hat? Ja, der mhm. Grund war relativ einfach. Es ging um die Kernbanken-Software. Mhm. Und dieser Verwaltungsratspräsident hatte damals die Software selber entwickelt, die in dieser Firma läuft. Mhm. Und mein Job wäre gewesen, den davon zu überzeugen oder beziehungsweise seine Untergebenen, und als Verwaltungsratspräsident ist man nun mal sehr stark, die Software des Chefes abzulösen. Mhm. Ja, da muss man gar nicht drüber nachdenken, dass das unmöglich ist. Genau. Der Unterschied, damals war ich noch bei einer anderen Firma, die auch noch viel mehr Ressourcen hatte. was wir damals gemacht haben, wir haben nur informiert, was im Markt passiert ist. Wir haben also kein Sales gemacht, mhm. sondern Fachgespräche geführt. Mhm. Wir haben auf der Fachebene die Leute eingeladen, was für die anderen für Vorteile hatten, als sie die Software eingeführt hatte. Mhm. Und dann war ich lange nicht mehr bei der Firma und musste mich köstlich amüsieren, als der nämlich pensioniert wurde. Mhm. Das war ungefähr zehn Jahre nach dem ersten Gespräch. Ähm, ja, zwei Jahre später wurde dann eine neue Software eingeführt. Genau. Und das ist strategisches Lead-Management, dass man mhm. eben reinguckt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nur mit Kompetenzen zu tun hat, sondern das ist natürlich auch ein, ein brutale Neugier mhm. und es muss auch im Verhalten da sein. Ja, natürlich. Aber es gibt also. natürlich ganz unterschiedliche Vertriebsebenen. Strategischer Verkauf, den ich gerade angesprochen habe. Es gibt natürlich auch Produkte, die man immer braucht. Da ist wieder ein ganz anderes Vertriebsverhalten. Mhm. Und das, finde ich, ist, ist ein Riesenspannungsfeld. Wie siehst du das? Wie kann man das angehen? Ja, da bin
1: ich absolut bei dir. Also das sind ja auch meine Erfahrungen. Also ich bin nicht der Mensch, der sagt, Kultur ist nicht wichtig. Ich sitze zurzeit nur in, 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 in sehr vielen Veranstaltungen mit Kunden, auch auf Events, und jeder knallt mir dieses Kultur dann an die Folie und wenn ich dann nachher mit den Leuten spreche und jetzt macht es auch mit meinen Studenten die Frage: Okay, und jetzt erzählt mir mal, wie ändert ihr den Kultur in einem Jahr oder in zwei Jahren? dann ist da immer großes Schweigen. Und ich habe letztens so ein Cartoon gefunden, da, da, da fliegt so ein Mann, so ein Coach, und unten stehen die Manager, und dann sagt er, okay, wenn ihr jetzt auch so fliegen könnt wie ich, dann zeige ich euch als nächstes eine einfache Aufgabe, wie man die Unternehmenskultur ändert. Und das ist für mich halt auch so, so ein Bild, das wirklich sehr symptomatisch ist. Also ich bin ja dabei, Kultur ist ein Thema, sollte man auch beeinflussen. Aber wenn ich jetzt konkret jetzt im Vertrieb, sage ich mal, jetzt eine Innovation habe, und mit denen allen jetzt anfangen da Kulturworkshops und 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 so, ja, die sind die, den Purpose da rauszuschälen, das kann ja alles machen. Aber das hilft mir halt nicht und das merke ich ja auch, sei es als Berater oder jetzt auch in, in unseren Weiterbildungen. Die Leute wissen gar nicht, was Bedürfnisse sind. Also wenn ich die Frage jetzt, was sind denn so die fünf Basic-Bedürfnisse, da kommt null. Und dann frage ich, ja, Jobs to be done, habt ihr das mal gemacht? Nö, haben wir noch nie gemacht. Was ist denn Jobs to be done? Und, und dann, dann bringt es mir ja auch nichts, wenn ich eine Kultur habe, die sensibel ist und wo ich den Leuten sage, hey, ihr müsst, weil das was ja auch in der, in der Vertriebsschulung, die Leute, in jeder Vertriebsschulung heißt es ja, du musst den Kunden erkennen und du musst so Fragen stellen und sowas. Das machen die alle. Was aber fehlt, ist das Rüstzeug zum Beispiel. Eine Sache, das ist jetzt das Beste gewesen. Letztens hat mir jemand erzählt, ja, wir haben jetzt im CRM-System eine total tolle Funktion. Unsere Mitarbeiter können nach dem Kundengespräch den Außendienstbericht nicht mehr reintippen, sondern die sprechen das als Audiodatei da rein und jetzt überleg dir mal, du hast eine Innovation, die kommt nächstes Jahr und du bist der Innovationsleiter, das heißt, du darfst dir nachher nehmen wir mal 100 Kunden, 100 audio anhören, Mit da drehst du ja durch, also das ist, das macht ja gar keinen Sinn und deshalb bin ich bei der Kompetenzsache, wenn dann der Vertriebler hingehen würde und jetzt in seinem Jahresgespräch hingeht und weiß, nächstes Jahr machen wir zum Beispiel IoT oder einen E-Commerce-Kanal, das können ja viele Sachen sein, die da kommen oder ein neues Produkt mit einem anderen Service, und einfach mal so auf einer Skala 1 bis 7. Du möchtest den Verkauf deiner Innovation verbessern? Meld dich an zu unserem CAS Selling Innovation an der HWZ. In 18 Tagen zeigen dir Top-Dozierende, wie du die Inhalte des Podcasts auf deine Firma erfolgreich anwenden kannst. Informationen unter Selling Innovation HWZ. Meld dich an. Zu 3, 4, 5 Fragen stellt... Einfach um die Bereitschaft und um zu verstehen, wie beim Kundenwert ja auch, wer könnte denn nächstes Jahr, wenn wir mit dem Produkt rausgehen, offen sein für das und wer ist vielleicht weniger offen. Und dann habe ich doch im Vertrieb, auch für mich selber als Vertriebsmitarbeiter, eine viel geringere Frustration. wenn Ich weiß es doch selber, wenn ich jetzt zu 60 Leuten fahre und 50 sagen mir, das ist die schlimmste Idee, die ich je gehört habe, da macht doch mein Job auch keinen Spaß, also da da bin ich halt eher als an der Unternehmenskultur weil das sind für mich so diese zwei Ebenen dass ich sag die Vertriebsleitung kriegt jeden Tag oder der Produktentwickler kriegt jeden Tag das Feedback alles die Innovation ist zu teuer das braucht kein Mensch die Leute fahren irgendwo hin machen das auch noch nebenher das ist ja das Nächste ne? wer will schon die Innovation verkaufen das ist ja auch dann Bonusthemen und so also für mich ist das ein ganz großes Kompetenzthema was eben auf die letzten zwei Folgen aufbaut ich muss verstehen welche Daten und dann die systematisch über ein Tablet oder eine Software von jedem Jahresgespräch mit jedem Kunden auf eine 1 bis 7 Skala abholen, um sie dann
0: auswerten zu können. Ich bleib da ein bisschen skeptisch. Wir haben mhm. nach meiner Meinung mehr Kompetenzen als Verhalten, die diese Kompetenzen zeigen.
1: Mhm.
0: Ja, Das ist ja unser Dilemma, wenn wir Ausbildungen machen, wir können das vermitteln. Das bedeutet, wenn ich ja Kompetenzen habe, dass ich mein Verhalten ändern muss. Mhm. Und äh, du hast es, äh, ich nehme häufig die Vertriebler eben in den Schutz, weil ich sage, ja, sie werden auch nicht richtig geführt. Mhm. Ich empfinde das Sales Management häufig als nicht so professionell. Genau. Was das Sales Management immer macht, und äh, da sind sie sehr, sehr gut, ist Ziele, Absatzziele, Umsatzziele zu geben. Genau. Und pushy zu sein. Mhm. Ich bin mir nicht immer sicher, ob das Sales... Management auch eben das Ziel hat, das ganze Know-how, was sie eigentlich über die Kunden haben könnten, durch ihre Vertriebler auch an die Entwicklungsabteilung weiterzugeben? Ja, in beide Richtungen. Also zum
1: einen höre ich bei den Vertrieblern immer, die stellen sich immer schnell so als Opfer da. Also die jammern dann auch schnell, das Marketing, die Produktentwicklung, keiner hört auf uns. Wo ich dann auch sage, ja, aber wenn ihr mehr mit Daten arbeiten würdet und die anderen auch unterstützt, dann kommt er ja gar nicht in diese, sage ich mal, Opferposition. Das heißt ja, so in klassischen Firma wird das so ein Produkt drei Jahre entwickelt, man steckt drei Millionen rein, dann hat vielleicht noch das CEO mit dran gearbeitet, Erwartungshaltung ist groß und dann wird es im Vertrieb auf den Tisch gestellt und sagt, so Jungs, in einem Jahr wollen wir so und so viel sehen. Also das ist ja so der klassische Weg. Und der zweite Weg, den ich sehe in Vertriebsleitung, ich habe meine Vertriebsmitarbeiter, Die haben ihre Jahresziele. Manche Firmen haben ja heute noch eine Provision von 40 bis 50 Prozent. Also wirklich ein hoher Anteil. Dann, ich höre das gerade aus der Baubranche, das sage ich immer wieder, die machen natürlich immer noch ganz gern so Provision. Und dann stellt sich natürlich auch für den Vertriebler die Frage, ja, verkaufe ich, versuche ich das überhaupt zu verkaufen, die Innovation? Oder fokussiere ich mich nicht lieber auf die Standardprodukte? Weil da erreiche ich doch mit einer viel größeren Wahrscheinlichkeit meinen Bonus. Also das stimmt halt wirklich so das Gesamte nicht. Und da kann man natürlich sagen, Kultur... ja. Aber für mich ist es, das, das halte ich heute in Vertriebsleiter, wenn er modern aufgestellt ist, eigentlich ein Befähiger ist, der zentrale Befähiger der Firma und zwar einmal ins Marketing, Produktentwicklung und seine eigene Vertriebsmannschaft.
0: Ich finde es das interessant, dass du, auf so wie wir es oder wie du es wahrnimmst, diese Kulturworkshops ablehnst und sagst, eben, ich fliege oben drüber, lieber fliegen lernen als Unternehmenskulturänderung. Ja, ähm, ja, ist ja. ein bisschen jetzt übertrieben, aber weißt du, Nein, ich habe einfach... Nicht, überhaupt nicht,
1: Ja, Ich höre einfach, zur Kultur höre ich einfach, wenn das immer nur die Lösung ist, also jeder erzählt mir irgendwas Tolles, Blockchain, irgendwas, Chatbots und am Schluss kommt immer, das CEO muss es unterstützen und die Kultur muss stimmen. Und das ist halt einfach in 80, 90 Prozent der Firmen nicht gegeben und dann kann man ja zu dem Schluss kommen, dass man das alles nicht macht und erstmal an der Kultur arbeitet und das ist für mich, das ist auch für mich nicht, das ist auch nicht nachfolgend oder linear, sondern das Hört halt von mir aus beides zusammen. Aber ich sehe nicht so viele Firmen, wo ich äh, Kulturarbeit erlebt habe, die dann so eingeschlagen hat. Das ist vielleicht auch ein bisschen die Resignation.
0: Ja, spannend. Ist. Und ich würde gerne ich, von dir auch Beispiele haben, wo du es äh, erlebt hast, wo man eben diese Diskrepanz zwischen heute verkaufen und äh, Vertrieb auch für Innovation weiterentwickeln, wie du das angegangen hast. Interessant ist, wenn man erfolgreiche Firmen in Amerika gerade anguckt, die haben etwas, das nennen sie Cultural Deck. Mhm. Und das ist eben nicht, wir haben uns lieb, Folien. Mhm. Sondern dort werden Verhalten beschrieben, Mhm. die gewünscht sind. Mhm. Und die sind ziemlich pushy manchmal, wenn es darum geht, was zu machen ist. Und das ist zum Beispiel die Zusammenarbeit zwischen Sales für die Weiterentwicklung und dem Vertrieb. Wie häufig... Mhm. Was wird erwartet, dass Mhm. die reingeben? Das heißt also, dort wird nicht die Kultur äh, mit washi begriffen beschrieben, sondern Verhaltensmuster, die man erwartet. Mhm. Und äh, vielleicht ein Beispiel. Ich hatte einen großen äh, Verpackungsmaterialhersteller und die haben natürlich Key-Accounter bei den großen Fast-Moving-Consumer-Goods-Firmen und die machen natürlich eigentlich Jahresziele äh, und das sind Key-Accounter und eben nicht für jetzt einzelne Aufträge. Das ist wirklich das Beziehungsmanagement. Und spannend war, wir haben dann eben ein Innovationsprojekt vorangetrieben mhm. und haben sehr früh diese Key Accounter dazu genommen und mhm. sie ausgebildet, aber auch begleitet, was sie mit den Kunden machen müssten. Und das erste mhm. war nämlich, ihnen zu sagen, versucht doch mal einen Kontakt mit dem CEO, eurer Division zu bekommen. Geht mal aus dieser Einkaufsabteilung weg äh, ja. und äh, der Marketingabteilung eurer Kunden, weil die sagen immer Mods, more of the same. Genau. Und es war faszinierend. Ich bin nicht bei den Gesprächen dabei gewesen, aber wir haben sie trainiert in Anführungszeichen mit wie viel Freude die nachher losgezogen sind. Mhm. Und das Schönste war, nachher haben die Kunden, äh, also die Geschäftsleitungsmitglieder der strategischen Einheiten, mit denen sie arbeiten, also sehr hohe Personen, gesagt, das war einer der besten Gespräche über die Zukunft von Fast Moving Consumer Goods. Mhm, cool. und sie hätten nie erwartet, dass das durch den Verpackungsmaterialhersteller kam. <lacht> nee, würde man erfen. Ja, und glauben, äh, ja. das Spannende, aber der Grund, warum das funktioniert hat, das ist äh, ein Unternehmen, was sehr, ja, auch noch auf der persönlichen Ebene funktioniert. Mhm. Weil alle wussten, das ist ein Gespräch, äh, wenn man da vertreiben möchte, fliegt man sofort raus. Mhm. Aber da ging es eben genau darum, um eine ganz fundamentale Frage, nämlich wie ändert sich Verpackung mhm. durch E-Commerce? Mhm. Ja, weil natürlich am Point of Sales gar nicht mehr, also sprich der klassische Supermarkt, da weiß jeder fast moving, wie das auszusehen hat. Mhm. Aber eine Shampooflasche in ein Paket stecken und durch die Welt schicken äh, im E-Commerce funktioniert nicht. Ja. Aber wenn ich dich das kurz war genau diese Austausch. Aber hast du
1: Beispiele? Ja, aber wenn ich dich kurz unterbreche, was ich so spannend finde, da sehen wir eben die unterschiedlichen Perspektiven von dir und mir. Ähm, ich, als, aus, aus deiner Brille, von der Innovationsbrille, ist es natürlich ein tolles Gespräch. Die kommen natürlich mit tollen Gedanken zurück. Die haben mit dem CEO sich ausgetauscht. Ne? Also ich kann deine Begeisterung verstehen. Als Vertriebler äh, sehe ich dann so ein Telefonprotokoll, wo einfach so runtergeschrieben wird, ähm, ja, die wollen dahin, dorthin, Ding, Was was ich mehr sehe, ist das Thema Skalierung. Also ich im Vertrieb, mir hilft es halt im Vertrieb nicht, also kann man natürlich auch qualitativ machen und sagen, ja, der ist schon weit oder weniger weit, aber wenn du mal vorstellst, du hast einen Kundenstamm von 300 und du kriegst es dann nicht auf eine Skala und du bist der Vertriebsleiter, du musst ja Stunden oder Tage damit verbringen, dir zu überlegen, was sind meine ersten 10, 20 Prozent an Kunden, die ich angehe, also ich bin absolut bei dir. Das ist eine tolle Geschichte aus der Innovations um, um das inhaltlich zu verstehen. Wo geht die Branche hin? Super aus einer Vertriebsperspektive. Wenn diese Gespräche nicht irgendwo auch und ich sage ja auch, ich sage ja nicht nur, aber auch irgendwo und es können ja nur fünf sechs Skalen drin sein, dann sitze ich ja nachher als Vertriebsleiter wieder da und sage ja gut, ich habe viel zu viel Arbeit oder ich ich weiß jetzt immer noch nicht, welche sind die ersten zehn Kunden, wenn wir mit der Innovation rausgehen.
0: Also ja. eben eben der Unterschied. Ich stimme hier vollkommen überein. Was nachher natürlich passiert ist, man macht Code-Development. Ja. ja, also da haben wir nicht 300 Kunden, genau. sondern man merkte ja sehr, also die erste Frage war, wer ist eigentlich von den 300, 500 Kunden eigentlich der, der auch die Zeit hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Ja, und das basierte eben auf Intuition von gewissen Leuten. Und das mhm. ist genau, was man vielleicht nicht haben sollte, nur Intuition, ähm, sondern das faktenbasiert. Mhm. Aber danach wurde es natürlich eine Art Code-Development mit den entsprechenden Leuten. Das heißt, wir haben eigentlich sehr früh Vertrieb als Informationsquelle, aber auch Vertrieb in dem Innovationsprojekt gehabt, dass sie nachher eigentlich auch was zum Verkaufen hatten. Was natürlich klar ist oder was einfach ein bisschen frustrierend ist, es dauert immer länger als erwartet. Also das Jahresziel wird man da nicht verbessern. Mhm. Ja, das ist so eine Diskrepanz. Ich war überrascht, ich kenne nicht deren Entlohnungssystem für Key Accounter. Aber mir schien es nicht rein äh, äh, volumengetrieben zu sein, mhm. sonst hätte diese Freude nicht äh, gemacht. Und wir haben die Vertriebler auch nicht einfach nur gebeten, einen Bericht abzugeben, mhm. sondern wir hatten sie in dem Innovationsteam selber drin. Ja. Aber ähm, nochmal, also
1: ich kann das verstehen, wenn es so in Richtung Co-Creation, Co-Development geht, eine super Sache. Aber mir geht es eigentlich mehr wirklich um um den originären Job des Vertriebs nachher. Also jetzt nicht um die Innovation, da bin ich absolut bei dir, sondern wie kriege ich meine Effektivität, Effizienz, also meine Sales Excellence im Vertrieb hoch für Innovation.
0: Wie würdest du es machen? Sag mal Beispiele n- aus deiner Praxis. Ja,
1: du hast es gerade angesprochen, das kommt aus Amerika. Also ich selber hatte immer auch den Hintergrund auch mit dir oder beeinflusst von, die, von dir, wir kennen es ja schon ein paar Jahre, so Businessmodell, Innovation und Strategien und sowas. Und dann war ich oftmals wirklich auf diesem, wie du es vorhin gesagt hast, Horizont 1 bei meinen meisten Kunden unterwegs. Auch als wir diesen Studiengang äh, entwickelt haben, hatte ich nur den Horizont 1 auf dem Weg. Und dann bin ich da beeinflusst worden vom John Charles, liebe Grüße von der Schweizer Post. Und zwar der Karten amerikanischen Hintergrund von 3M. Und die haben damals schon, ja, ich weiß, es kommt alles, vieles Gutes kommt halt aus Amerika. Und die haben damals eben aus 3M, weil die so innovativ sind, erkannt, dass sie im Vertrieb konstant die Kunden fragen müssen, was sind deren Zukunftsprobleme. Und das haben die wirklich systematisch gemacht. Und der John Charles hat mir dann damals seine Folie gezeigt, wie er das dann auch transferiert hat für die Post, weil die stehen ja auch ein bisschen vor dem Problem, wenn keiner mehr Briefe schickt. Ähm, wo, wo geht die Reise hin? Also die haben ja auch viele Ideen, äh, Klammer auf, äh, alles, was gelb ist, muss nicht fliegen, Klammer zu. Aber das war so für mich der Auslöser und dann auch für das Ange- für diesen Kurs Selling Innovation, den wir dann darauf gebaut haben. Und für mich sind es halt vom, vom Vorgehen zwei Möglichkeiten heute. Ich habe heute ja die Aussage, dass 80% oder 70% der, der Kunden sich vorab online informieren. Das heißt, warum baue ich nicht mehr in diese Formulare, also wir reden jetzt immer von B2B, Warum baue ich nicht in die Formulare ein, zwei Fragen rein? Ja, so viel Innovation haben ja die Firmen nicht. Wenn ich, jetzt ein, wenn ich jetzt eine Firma bin, die 500 Innovationen raushaut, dann kann man da diskutieren, ob diese Online-Touchpoints dann dem gerecht werden. Aber für mich ist es erstmal im Marketing. Warum stellen wir immer nur Postleitzahl, Warum ist da nicht eine Frage drin? Zum Beispiel finden Sie IoT, welchen Stellenwert hat es? Ne, wenn die zum Beispiel ein White Paper runterladen. Eine Frage rein. So. Und das zweite ist für mich im Jahresgespräch, ich, ich sage immer, mein Standardsatz ist ein Verkäufer ohne Tablet. Das ist wie jemand, der halt statt ein Auto eine Milchkutsche fährt. Das ist süß, das sieht auch toll aus, aber das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und für mich ist halt so, wenn ich so ein Tablet habe, dann kann ich doch über SurveyMonkey oder über was auch immer welchen Anbieter oder direkt aus dem CRM-System einfach fünf, sechs, sieben Fragen stellen, so wie bei 3M. Ist das Ihr Thema? Wie sind Ihre Wachstumsziele? Also ich kann mit fünf, sechs, sieben Fragen relativ gut verstehen, ist diese Firma, ist dieser Entscheidungsträger da dabei oder kommt der später? Und darum geht es ja nur im Vertrieb. Ich möchte doch einfach, wie du es vorhin gesagt hast, die Begeisterung der Vertriebler, wenn die von diesen CEO-Gesprächen zurückkommen. Wenn ich als Vertriebsmitarbeiter zu Firmen gehe, die wissen, was IoT ist, die da auch Diskussionen haben und ich mit denen diskutieren kann, das ist doch super, als wenn ich als Vertriebler irgendwo hingehe und mir wieder ein CEO sagt, ja IoT, ja das ganze Digitalisierung, ja totaler Hype, ja bei uns in unserer Branche sowieso nicht. Also das macht doch auch für mich keinen Spaß als Vertriebler.
0: Mhm. Ich werde das äh, eben sehr früh, früher einfache Informationen sammeln, aber sie auch auswertbar machen. Genau. Ich fand es das interessant, dass du Salesforce oder eben dein CRM erwähnt hast, mhm. Die Firma Squario wir es ja wahrscheinlich auch kennen. Genau. Das war, gab ja Gründe, weil die ja genau ähm, das gemacht haben, nämlich aus den unglaublich vielen Informationen, die über einen Kunden existieren, der der Vertriebsmannschaft eigentlich, wenn das nächste Gespräch kommt, genau die richtigen zur Verfügung stellen. Mhm. Ähm, das war ja auch der, damals der Grund, warum Salesforce äh, in sie investiert hat. Ja, genau. Aber ich glaube, du sagst den richtigen Satz, und das könnte eigentlich auch das Ende für den ersten oder für heute sein. Wir müssen gar nicht so groß anfangen. Null. Sondern, dass wir einfach neben dem Fragen, wie viel Bedürfnisse sie nach dem heutigen Produkt haben, einfach auch, wie viel Veränderungsfähigkeit haben die, dass ja. es immer ein kleines Feld ist, mhm. was man ja einfach erfasst. Ja, das mhm. finde ich schön, wenn du sagst Tablet, genau das. Mhm. Ähm, und dann sich aber auch die Vertriebsleitung sich sehr genau überlegt, was möchte sie eigentlich fragen immer wieder? Mhm. Und auch die Vertriebler mitbringt äh, oder mitnimmt, das zu erkennen, warum wird das erfasst? Genau. Ja, also eben, äh, ich weiß, bis ich, ich habe ja, muss ich aufhören, ich äh, hasse ja demografische Kriterien. Mhm. Ähm, Zurecht, man halt. wird überall gefragt, wie alt man ist. Und genau. ich frage mich immer, wie irrelevant ist das jetzt eigentlich? Genau. Und ich hatte eine wunderbare Masterarbeit mal schreiben lassen, warum benutzen wir demografische Kriterien? Und der einzige Grund, den die Dame gefunden hat, von einem großen Versandhändler aus Deutschland war, sie sind messbar. Genau. genau Aber die entscheidende Größe wäre gewesen, welche Jobs to be done dabei gewesen wären.
1: Genau. Aber ich bringe Und, dir noch abschließend kurz ein Beispiel. Von der AMAG. Wenn du heute bei der AMAG ein Auto kaufst, fragen die dich, was hast du für Hobby oder für Vorlieben in deiner Freizeit? Kannst du mhm. dir vorstellen, warum die das machen?
0: Ja, Welche
1: ha- Art von Auto sie dir verkaufen wollen? Oh Patrick, das wäre schön. Nein, weil die haben so äh, Programme, wo die halt sponsoren, Da kannst du dann zum Skifahren gehen, da kannst du irgendwie zum Eishockey oder zum Fußball gehen. Und die fragen das nur, um ihre Kunden dann dahin zu schicken. Immerhin. Ja, ja, gut, ja gut. <lacht> Aber ich so als Vertriebler wäre doch auch mal schön zu fragen, und jetzt haben wir eine Studie gemacht äh, im letzten Jahr, welche welche Daten will der Kunde hergeben? Und oh Wunder, äh, Freizeit Hobby Interessen hat mit 15% Prozent fast den geringsten. Also die Preisbereitschaft war bei 45% Prozent und Freizeiterinteressen wollen nur 15% Prozent der Kunden angeben. Also ja, deshalb Sie das
0: Gefühl haben, dass Sie ausgenutzt werden. Ja, ja logisch. Wir geben, wir geben Informationen dann, wenn wir einen Nutzen davon haben. Ja, dann logisch. Ja. ja, und ich werde immer befragt für Sachen, wo ich sage, nein.
1: Naja, ja, also deshalb für mich ein Kulturthema, klar, aber für mich auch ein Kompetenzthema, dass ich als Firma weiß, A, diese Daten, ich muss keine Angst haben, weil die, die Kunden antworten mir, weil die wollen ja auch, dass ich sie besser berate. Also muss ich erstmal keine Angst haben. Dann muss ich wissen, welche Fragen ich stelle Ich habe das ja auch in meinem Buch dargestellt, man kann es ja sogar über Paarvergleiche machen. Dann habe ich sogar noch mal ein bisschen eine klärere Einteilung, wie wichtig ist das zu dem. Oder ich mache das auf einer Likert-Skala und dann hast du es richtig gesagt, dann werte ich es aus. Und dann kommt ja noch das Totschlagargument, gerade in der Schweiz oft. Ja, ich arbeite in so einer großen Firma, ich als Vertriebler datenschutztechnisch darf das nicht. Und da ist ja auch das Thema, dass man einfach hingeht zum Kunden und sagt, hier ist ein Tablet, ich baue das Ganze zum Beispiel in... Google oder Microsoft, ich kann ja Microsoft nehmen, denn die Firma arbeitet ja eh auf Microsoft und dann kann ich ja jeden Kunden ein Opt-in geben lassen und am Anfang fragen, lieber Kunde, bist du bereit, mir diese Daten zu geben und wenn er das macht, dann habe ich auch den Datenschutz befolgt und für mich, wie du sagst, sind das kleine Schritte und ich kann ja jedes Jahr auch hingehen, ich fange mal mit drei Fragen an, weil ich unsicher bin oder meine Vertriebsmitarbeiter Angst haben, dann mache ich im nächsten Jahr fünf Fragen, sieben Fragen und auf einmal habe ich zehn Fragen und habe doch als Vertriebsleiter ein schönes Leben da damit.
0: Ja, ich amüsiere mich gerade, dass du die Amag erwähnst, weil ich, ich hatte ich ja schon mal gesagt, dass ich in dem Büro oberhalb der Amag bin. Ja. Und ich wäre zum Beispiel ein typischer Kunde, der eigentlich Auto kaufen ist jetzt nicht mein Thema, aber ich würde gerne mal mehr Software erleben. Ja. Und da kann ich natürlich riesenbegeistert sein, aber es hat mich noch nie einer gefragt, <lacht> äh, was ich möchte. Natürlich bin ich die 0,1 Prozent der Käufer, das dementsprechend äh, ist das auch entschuldigt. Ja. Gut. Ich danke. Ich danke dir.
1: Das war doch wieder sehr spannend und ich freue mich auf den kommenden. Wunderbar. Weißt du schon, in
0: welche Richtung es gehen könnte?
1: Ja, der kommende fangen wir an mit eben Diffusion of Innovation, was ja auch, wie gesagt, jetzt mit den Daten so die Basis ist. Und jetzt ist ja die Frage, was uns dieses tolle Modell eigentlich auch lehrt für den Vertrieb oder fürs Innovationsmanagement, wenn wir gute Daten haben, wie wir das dann eben auch nutzen können. Also da freue ich mich sehr dass wir da jetzt mit den letzten drei Folgen hoffentlich in guten Grundlage gelegt haben.
0: Ich freue mich extrem, weil das ist für mich einer der Bibeln, mhm. ähm, die wir viel zu selten kennen im mhm. deutschsprachigen Raum. The ähm, diffusion of innovation, also wie Innovation sich in gewissen Segmenten von Kunden durchsetzen mhm. und äh, je nachdem, in welchem Segment man dies natürlich auch einen anderen Vertrieb macht. Ich freue mich schon, mit dir darüber zu reden. Ich mich auch tierisch. Also, Patrick, schönen Tag, vielen lieben Dank. Bis ciao. dann. Ciao, ciao.
1: Eine Produktion von Customers X und Fluid Mines im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.